0: El síndrome de Van der Luz lo padecen quienes van más allá del simple deseo de viajar, una incesante necesidad de descubrir lugares y culturas nuevas. Este espacio es para las personas que poseen el gen del viajero. Creo que
1: nosotros tenemos que sacudirnos y pensar por qué Colombia no puede hacer del turismo su nuevo petróleo. Yo quiero que el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia que sea un gran dinamizador de actividad económica en todo el país. Esto decía Iván Duque en agosto de 2018, apenas unos días después de posesionarse como presidente de Colombia. Hoy, en medio de una pandemia mundial en la que de repente la buena salud de la economía del turismo se ha puesto en duda, hablamos del presente y el futuro del turismo en Colombia.
0: La Banderlustec. Podcast que desenreda las diferentes aristas del
2: turismo en Colombia.
1: Escuchábamos al grupo colombiano Los Chimpandolfos con su canción, Sospechosamente Bien. En el turismo todo andaba sospechosamente bien. Hoy nos ponemos el tapabocas y vamos de viaje por un mundo impactado para aterrizar en una Colombia con COVID-19.
3: El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado.
2: India extiende su confinamiento hasta el 31 de mayo. Brotes de coronavirus en España en las últimas semanas se han contado unos 40. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. El
1: mundo occidental estaba en medio de las celebraciones navideñas, mientras en Wuhan el gobierno chino emitía una alerta temprana por un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Semanas después, un nuevo virus de la familia de los coronavirus, denominado SARS-CoV-2, se dispersaba rápidamente por el planeta. Un par de meses más tarde, fue reconocido como emergencia sanitaria de preocupación internacional y poco tiempo después la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Para mediados de marzo del 2020, la mayoría del planeta se encontraba bajo un estricto aislamiento preventivo para evitar que los casos del nuevo coronavirus siguieran creciendo. Esta medida brutal ocasionó un shock en ámbitos ambientales, económicos y políticos. Un choque tan fuerte a la cotidianidad que el capitalismo global se vio fuertemente golpeado. Zizek lo llamó un golpe al capitalismo a lo Kilby. Un escenario pandémico que causa la muerte de un sistema capitalista aparentemente sólido, pero cuya fragilidad queda en evidencia y al mismo tiempo plantea la pregunta ¿Es acaso necesaria una catástrofe para ver la necesidad de un cambio estructural en nuestros modos vivendi?
0: Sin duda, uno de los sectores más afectados por el aislamiento en la mayoría de países es el turismo, sobre todo el turismo internacional y de alto flujo, ese que mantenía llenas las calles de ciudades enteras. Según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, para el primer trimestre del 2020 se registró una caída del 57% en llegadas internacionales respecto al año anterior, lo que se traduce en unos 80 mil millones de dólares. Esto es superior al presupuesto de toda Colombia, que son unos 77 mil millones de dólares. Con el panorama como está, con un 2020 casi completo en cuarentena, el descenso puede ser hasta de un 80%. Cuando grabamos este episodio, los casos de contagio por SARS-CoV-2 ascienden a más de 18 millones de personas en el mundo. Según Sara Dolnikar, profesora de turismo en la Universidad de Queensland, en Australia, estamos frente a un super shock económico con tres características claves nuevas para la industria del turismo. Primero, es un fenómeno de escala global. Segundo, la magnitud del choque es dramática, con números sin precedentes. Y tercero, el impacto es tan fuerte que tiene el potencial de detonar o disparar cambios estructurales en ciertos sectores de la industria. De este panorama surgen muchas preguntas, pero queremos centrarnos en dos. ¿Será que el turismo es solamente una víctima? ¿O tiene alguna responsabilidad? Y además, ¿qué será del turismo después de todo esto?
3: El turismo debe ser de alguna manera un nuevo petróleo de Colombia, que genera empleo, que genera dinamismo.
0: Más allá de su vocación portuaria e industrial, Cartagena consolidó el turismo como el renglón más dinámico de su economía y la fuente más generadora de empleo.
3: De acuerdo con cifras oficiales de la Nación, durante el primer trimestre de este año los extranjeros dejaron en la economía colombiana 1.680 millones de dólares por concepto de turismo, una cifra que creció más de un 23%. De otro lado, el Ministerio de Turismo informó que este año nos han visitado más de 3 millones de extranjeros, una cifra histórica que mostró un crecimiento de 38%.
0: Hasta el 2019 solo se pensaba en un turismo de alto crecimiento, imparable, sin límites. Colombia no era la excepción y estaba ansiosa por expandir su mercado turístico. Esta idea mercantil de turismo, asociada a un imaginario de desarrollo, bienestar y progreso, es dominante en las regiones en que el turismo ya estaba desarrollado, pero incluso en aquellas áreas en donde aún no es fuerte, ya se planeaban iniciativas y emprendimientos que apuntaban a diversificar la oferta de tipologías turísticas en el país. Que el turismo lleva consigo una idea eufórica de desarrollo y de dinero, es evidente, pero el sector turístico es tan amplio y diverso que en ese ejercicio expansivo del turismo ya se cuestionaba desde antes si hacerlo era necesario y de ser así, ¿cómo y por qué lo necesitamos? Pues qué mejor ocasión que una pandemia mundial para hacernos estas preguntas.
3: el turismo no es inocente. En otras ocasiones ya había jugado un papel importante como factor de propagación. Epidemias anteriores como el MERS entre el 2012 y el 2015, el H1N1 en el 2009 y el SARS en el 2003 sentaron un precedente innegable. Frente a una enfermedad infecciosa, el turismo internacional se torna un problema de salud pública. Por ejemplo, en el 2003, cuando el SARS infectó a más de 8.000 personas en 16 países diferentes que tenían vuelos turísticos con China, la Organización Mundial de la Salud o OMS y la OMT realizaron por primera vez un aviso de viaje por enfermedades infecciosas. Así alertaban a los estados sobre el riesgo que implican los viajes turísticos en la propagación de los virus. Normalmente, estos protocolos pretenden tomar medidas de seguridad frente a la propagación, pero afectando lo menos posible el flujo turístico. Actualmente se emplea una guía elaborada en el 2012 por la OMS llamada Viajes Internacionales y Salud, donde se establecen una serie de niveles de riesgo y precauciones, como por ejemplo el esquema de vacunación obligatorio contra la fiebre amarilla. En una parte, esta guía era incluso premonitoria cuando advertía sobre la posibilidad de una reemergencia en China de otro coronavirus como el SARS-CoV del 2013.
1: La pandemia actual refuerza la idea del vínculo estrecho entre el turismo y la propagación de enfermedades. Los vuelos internacionales que llegan a China provienen principalmente del Pacífico Asiático y de Europa, la mayoría llenos de turistas. Antes de que las cifras de infectados en Wuhan creciera, la ciudad tenía seis vuelos semanales a París, tres a Londres y tres a Roma. A esto se le suma que el creciente brote coincidió con la celebración del Año Nuevo Chino, la festividad que mayor número de turistas internacionales reúne en el país asiático. Y después de este festival, empiezan las vacaciones en China, evento por el cual suelen salir alrededor de 7 millones de turistas chinos a más de 90 países alrededor del globo. Para finales del 2019, los turistas chinos representaban el 20% del gasto turístico internacional. China es la economía más importante en el mundo del turismo. Ahora que los cierres son globales, falta sumar el vacío que dejan las grandes economías de Europa, Brasil o Estados Unidos.
3: Pero el turismo trae otras consecuencias, por ejemplo, el turismo de naturaleza tan común en países ecuatoriales puede llevar la COVID-19 a poblaciones de grandes primates como gorilas, chimpancés y orangutanes que son potencialmente vulnerables a adquirir la enfermedad. Este es uno de los principales temores en parques nacionales del Congo, Costa Marfil, Uganda o Malasia. En Colombia, las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron las primeras en restringir el turismo en sus territorios. La situación en el Amazonas también fue preocupante, pues tras los contactos entre turistas y comunidades indígenas, pronto se convirtió en uno de los principales focos del virus. La alerta en la región fue máxima, ya que Colombia tiene dos pueblos aislados en el Parque Nacional Natural Río Puré, ubicado en la frontera con Brasil, país en donde habitan el mayor número de pueblos indígenas en aislamiento voluntario del mundo. Según datos oficiales, en el departamento colombiano del Amazonas hay más de 2.500 casos de SARS-CoV-2, de los cuales el 32% son en población indígena. Aquí, las tasas de casos y de fallecidos por cada 10.000 habitantes superan por mucho a las del resto del país.
1: Podemos decir que el turismo movió el virus, pero salió perjudicado de su propia movida. Lo bueno es que esta pandemia está generando cambios en el turismo que invita a repensarlo. Se empieza a pensar en cambios de todo tipo y unos más estructurales que otros. Miles de millones de dólares y más de 25 millones de empleos perdidos, un poco más de 100 mil empresas cerradas. Este es el saldo del sector turístico solamente en el primer trimestre del 2020. Las preocupaciones de los prestadores de servicios son claras, a la vez que esta idea de un turismo tan fuerte y sólido se ve truncado. En 2020 el turismo se ha detenido. Primero Europa fue cerrando sus fronteras aéreas y terrestres, luego fue el turno del continente americano. Muchas aerolíneas hicieron lo predecible. Se declararon en estado de emergencia y luego en bancarrota, pues lo que la sustenta es el flujo turístico mucho más que otras motivaciones de viajes. Diferentes preocupaciones se han generado ante la parálisis de la llegada de turistas internacionales. Esta es la oportunidad para cuestionarse si el turismo depende per se de la operación aérea para funcionar.
0: Esta pausa obligatoria es una profunda herida en las comunidades que dependen del turismo así como para las organizaciones e iniciativas de carácter ambiental que financian gran parte de su funcionamiento con el capital inyectado del flujo turístico. Recordamos con tristeza los casos de los zoológicos de toda Colombia, cuyos animales se encuentran en alta vulnerabilidad, pues para ellos el aislamiento se tradujo en abandono. Sus programas de investigación y conservación sin ánimo de lucro dependen ahora de donaciones para poder mantener a los animales. La OMT ya había advertido al mundo con la siguiente frase, que intentaba ser conciliadora pero demuestra una realidad grave, decían El impacto indudablemente se sentirá a través de toda la cadena de valor turística. Se espera que las pequeñas y medianas empresas sean particularmente afectadas. Esto requiere medidas de apoyo y recuperación para el sector del turismo y los países más afectados. La realidad es que estas pequeñas y medianas empresas conforman alrededor del 80% del sector. Hoy en día están en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos directos relacionados con el turismo y se espera una pérdida de hasta 1.2 billones de dólares en los ingresos por exportaciones. Y eso que el organismo mundial advirtió la crisis cuando el brote del virus apenas comenzaba y todavía no era una pandemia. La tendencia de varias décadas de crecimiento imparable en el sector turístico ha llegado a su fin.
1: Pero bueno, más allá del enorme impacto, también aumenta la prisa por la reactivación del sector. El mundo del turismo es resiliente y está adaptándose rápidamente. En este proceso deberíamos asumir el reto de hacer grandes cuestionamientos, preguntarse si es la mejor y la única opción, la gran solución o más bien un excelente complemento para los territorios y sus comunidades. De ser así, es necesario modificarlo estructuralmente. Recordemos que también hay algunos beneficios del descenso o la ausencia de turistas en varios destinos turísticos de naturaleza. Como consecuencia de la reducción de visitantes de estos sitios a nivel global, se hicieron comunes varias imágenes virales de animales recuperando los espacios abandonados por la gente. Ahora parece noticia vieja hablar de los beneficios para la naturaleza que el COVID-19 ha conseguido. Desde la perspectiva del sector turístico, en muchos destinos es evidente la mejoría de las condiciones ambientales. Hay una diferencia medible en la calidad del aire de ciudades patrimoniales como Cartagena. Las playas de Santa Marta están tan limpias y cristalinas como hace décadas no se veían. Senderos y caminos descansan de las pisadas de senderistas. Cientos de aves están volviendo a aprovechar lugares antes arrebatados por consumidores turísticos en temporada alta y se han registrado decenas de nacimientos exitosos de tortugas en las playas de muchos países. Pero ante el impacto de la crisis económica para el sector turístico y la creciente necesidad de reabrir los destinos y reactivar el flujo de viajeros, queda la pregunta de si estas mejoras se mantendrán o se continuará con el sacrificio de la naturaleza en beneficio de la economía.
3: Desde antes de la declaratoria de pandemia ya se venía hablando de la necesidad de reducir las emisiones de CO2 producto del transporte relacionado al turismo. El reporte más reciente de la OMT indicaba que para el 2016 las actividades de transporte representaban el 22% de las emisiones de CO2 dentro del sector turístico y el 5% de todas las emisiones del gas hechas por la humanidad, pero a la vez se pronosticaba un crecimiento importante de las emisiones y de los viajes en los siguientes años y aunque se considera beneficioso el aumento de viajes turísticos tanto a nivel internacional como doméstico, ya se creía urgente transitar un escenario de mayor eficiencia y menos emisiones, pero para ello es necesario disminuir la frecuencia y la distancia de los viajes, al tiempo que se implementan tecnologías más limpias. Ahora se promociona el turismo de proximidad en círculos oficiales como una buena alternativa pospandemia, que básicamente es viajar a destinos cercanos ya que es menos contaminante y se puede realizar más fácil. Al mismo tiempo se empiezan a discutir asuntos que eran poco prioritarios, como el apoyo a los incentivos estatales al turismo local y a los pequeños y medianos emprendimientos, en ocasiones en forma de subsidios temporales como sustituto a la demanda turística y otras veces como medidas de responsabilidad y solidaridad con el sector.
1: Pensemos en un ejemplo como España, un país que es una potencia turística, específicamente en las Islas Canarias, uno de los destinos más consolidados del mundo. El archipiélago turístico ha sufrido y resistido la crisis y es uno de los primeros lugares del mundo que reabrió debido a su alta planificación. Es un laboratorio pionero y todos los ojos del turismo están allí puestos para replicar muchas cosas. Le preguntamos al profesor Sergio Moreno Gil, docente de la Universidad de Las Palmas y Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, por las principales líneas de acción que se pueden tomar y el papel del sector público en las medidas de apertura de destinos turísticos.
2: Un saludo para todo, toda la comunidad de la uh, Universidad uh, Nacional de Colombia. La reflexión que hacemos en cuanto a la situación del turismo aquí y las líneas a seguir, pues brevemente, eh, a corto plazo, hay unas medidas que es eh, salvaguardar el empleo, salvaguardar el talento. Eh, pensemos que en un destino como Canarias el 40% del empleo proviene del uh, sector turístico, por lo tanto actualmente estamos uh, trabajando como un ritmo en torno al 20% de lo que sería normal. Y por otra parte, liquidez a las empresas esas empresas que son competitivas no pueden desaparecer por uh, esta uh, parálisis en la demanda sino que tienen que eh, disponer de fondos para a, a corto plazo sobrevivir y luego a largo plazo o medidas fundamentales pero que hay que empezar desde ya por supuesto mmm, destacaría dos grandes ejes la sostenibilidad y la transformación digital por lo tanto para ser competitivas uh, nuestras empresas y nuestro empleo tiene que fundamentarse fundamentalmente en la sostenibilidad y la transformación digital para proveer bienestar al turista, bienestar al residente y, por supuesto, bienestar al entorno. Y una última reflexión en cuanto a la comunicación, centrarse en tres etapas la primera que denominamos cocooning es decir, esas personas que están en casa y, y han pasado más tiempo en casa, no solo durante el confinamiento sino uh, una vez se va a, se van uh, las medidas se van haciendo más flexibles eh, llegando con mensajes emocionales eh, vía digital, realidad virtual etcétera, una segunda etapa de staycations, esas vacaciones cercanas en, en el entorno del, de la zona de residencia de cada uno, donde nuevamente hay que llegar también con mensajes emocionales y en el caso del destino propio a la población local uh, trabajar en el concepto de identidad y de embajadores y luego finalmente ya esa apertura internacional fundamentada en la sostenibilidad y la transformación digital para no volver al negocio como antes, ese business as usual, sino realmente conseguir una transformación importante del sector. Pues esas son algunas reflexiones de de Canarias para la mejora del turismo. Comparativamente,
3: el gobierno colombiano eximió durante todo el año 2020 el impuesto indirecto sobre las ventas o IVA a los servicios turísticos y hoteleros. También espera darle un apoyo económico a 1.500 guías turísticos máximo por tres meses. Además, el Fondo Nacional de Turismo o FONTUR lanzó una convocatoria llamada por los que nos cuidan, en la que algunos hoteles puedan disponer de sus camas y habitaciones para la atención hospitalaria. A finales de marzo se anunció que ya habían 132 hoteles en 28 departamentos con unas 8000 habitaciones disponibles. En Colombia, mientras dura el shock, se ha recurrido principalmente a ayudas financieras como mayores créditos, deducciones fiscales pequeñas y, eso sí, auxilios al gran capital. Aún hoy el gobierno defiende un salvavidas económicos a Avianca, principal aerolínea colombiana, pero que actualmente es un holding internacional. Curiosamente, se piensa en salvar aerolíneas internacionales y no en la educación superior pública, que hace años se encuentra en una profunda crisis económica.
1: Pero ¿cómo se está percibiendo el cambio por los prestadores de servicios y por la ciudadanía en general? ¿Estas medidas van a ser suficientes? Sin duda, este es un debate de largo aliento, que merece múltiples perspectivas de análisis. En la segunda parte de este episodio continuaremos con la discusión sobre turismo y pandemia. Escucharemos respuestas cotidianas sobre este tema y ahondaremos en el posible futuro del turismo. ¿Se avecina un cambio drástico en nuestra forma de viajar y de vivir?
0: No sé por qué me siento mal, si nos muertos bajo el sofá, no entiendo esta sensación.
1: No duden en escribirnos a través del correo wanderlusteca.com o en nuestras redes sociales Instagram o Facebook como arroba wanderlusteca. La Wanderlusteca Podcast hace parte de UN Radio. La producción sonora estuvo a cargo de Geco Gómez. La producción periodística e investigación estuvo a cargo de Daniel Chavarría, Alejandro Espina y Juan Felipe Vinasco. Recuerde que pueden seguir la playlist de Spotify Wanderlusteka, donde pueden escuchar la música que en cada uno de los episodios nos acompaña. Decimos adiós con los chimpandolfos. Al profesor Sergio Moreno muchísimas gracias y los mejores deseos. Nos vemos en la segunda parte de este episodio pandémico. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: La Banderlusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co